0: título de hoy vamos a decir que bueno acabo de llegar de méxico donde el equipo de toros de tijuana se coronó como el campeón de la liga mexicana de béisbol del 2021 y hay muchas cosas interesantes de la temporada pero este podcast o esta serie de podcast relacionados con el convenio laboral y con otros temas eh, parecidos eh, no va a tocar el tema de toros de Tijuana por muchas razones entre ellas que hay mucha hay conflicto de intereses entre cosas que puedo decir y consecuencias de las cosas que puedo decir a través de este podcast pero muchas de las eh, lecciones aprendidas en la temporada seguramente se van a ver reflejado en algunos de los comentarios o en los comentarios que haría o que haga en este podcast o en la continuación de estos podcasts. Así que el tema de toros lo vamos a dejar para el futuro, para concentrarnos en lo que es el objetivo de este podcast del principio, que es el análisis de los temas legales gerenciales del mundo de las grandes ligas, empezando con uno muy importante como es la negociación del nuevo convenio laboral y en dónde estamos en este momento. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y ya nos estamos acercando al vencimiento del actual convenio laboral. Y se están, por supuesto, desarrollando ya las negociaciones para el próximo convenio laboral. Yo creo que todavía no ha recibido la atención en los medios, o con la intensidad que esto va a agarrar, debido a que estamos en plena temporada y en la postemporada. yo creo que hay un respeto tanto por parte de MLB como del sindicato de, de que la atención no vaya dirigida hacia lo que son la, la, las negociaciones del convenio laboral que normalmente son negociaciones sobre todo de esta, van a ser negociaciones muy intensas y que genera muchas eh, reacciones negativas por parte del fanático normal y corriente hay un, hay un fanático interesado en estos temas pero hay la gran mayoría de los fanáticos realmente no está interesado en estos temas, lo que le interesa es que, que haya juego. ¿no? Entonces, para evitar sabotear, si se quiere, su propio producto eh, en plena temporada, muchas de las eh, conversaciones o de, la, eh, de las filtraciones y de toda esta situación, todo este juego relacionado con las negociaciones de los convenios laborales ha estado bastante controlado. Hasta, lo, hasta el momento, con excepción de una o dos tres filtraciones que han habido sobre algunos temas que también vamos a hablar en el futuro. Pero en el día de hoy yo lo que quiero, y voy a tomar un, un artículo publicado en The Athletic por Evan Drelish, que dice básicamente cuál es la situación, donde estamos en estos momentos. ¿no? Y como yo sé que esos son artículos pagados, y en este caso, Drellich, si se quiere, en, en una de esas cosas extrañas, toma una posición un poco pro sindicato a la hora de explicar una situación que yo, en, yo estoy en desacuerdo en la manera como lo explicó. ¿okay? Pero, pero no es común porque normalmente lo, los medios de comunicación y muchos de estos analistas... Y lo hemos dicho en el pasado, y lo dijimos sobre todo en la, en la serie de, de podcasts relacionados con el COVID. Asumen posiciones pro-equipo, pro-MLB, y muchas veces son posiciones que están alimentadas por filtraciones que vienen directamente de MLB. ¿Ok? Entonces, drelich en este caso... De alguna manera, en ese artículo, asume una posición no tanto pro, eh, pro sindicato, pero sí una, una posición en defensa del sindicato sobre cuestiones que realmente, repito, yo no estoy de acuerdo, pero vamos, vamos a ir analizando eso si se quiere. Trellis, eh, en ese artículo, dice que en el 2016, en el último convenio laboral, y ya ahorita vamos a hablar de... de, de de los distintos convenios laboral que anteceden a, a, a el del 2016 y, y qué importancia tiene pero pero no en detalle en una cuestión de un par de minutos nada más, simplemente para que tengan claro en la mente la evolución de todo este proceso ¿no? yo, yo creo que es importante o sea si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien ¿no? y, y, y eso es uno de los problemas con este tema sobre todo en los medios y en redes sociales, ¿no? O sea, a veces o te repiten artículos en inglés y los traducen o te dan comentarios un poco sin base o muy pobre de lo que es realmente las negociaciones en sí. ¿Okay? Y, ese, eh, y va dirigido a gente también que no le interesa el tema. Entonces yo, yo creo que esa es la lógica de allí. Ahora, este podcast siempre ha sido ha estado dirigido a estos temas y las personas que escuchan este podcast sumo que les interesa el tema, entonces no vamos, va, vamos a ir como siempre un poquito más allá. Pero Drellis dice en su artículo que existe como un mito que en esa negociación del 2016 el enfoque del sindicato estaba básicamente en, en mejorar las condiciones de viajes de los jugadores y aspectos, si se quiere, sin importancia, para que al punto que, que no, les, no pudieron ver los asuntos económicos claves que contenía ese convenio laboral de 2016 y que nos ha llevado a la situación en que estamos en estos momentos, o que ha llevado al sindicato a la situación en que estamos en este momento. Y como para combatir ese mito, que según Drellis existe en torno al sindicato. Hace una lista como de propuestas del sindicato para ese mismo convenio laboral de 2016 que tocan aspectos económicos y que de haber sido aceptados, por supuesto, hubiera cambiado mucho de la situación en la que estamos en estos momentos. Ahora, realmente eso no... O sea, vamos a entender primero qué son estos procesos de, de los convenios laborales ¿no? o sea, el convenio laboral es un, si se quiere un plan de trabajo un acuerdo de trabajo que existe entre MLB y el sindicato sobre cómo vas a usar tú los recursos eh, qué tipo de derechos tienen los jugadores eh, la definición de todos los conceptos que involucran cualquier tipo de movimiento contractual o gerencial y en donde todo lo que se incluye en los convenios laborales a partir del primer convenio laboral mmm, negociado en 1968 y como se dan cuenta son no, no tenemos mucho tiempo de convenios laborales y esto es consecuencia de que esta fue idea de Marvin Miller que fue designado director ejecutivo del sindicato en 1966 y lo primero que hizo fue firmar un convenio laboral en 1968 antes de eso no habían convenios laborales antes de eso la forma como trabajaba el béisbol es que los dueños de equipo o el MLB o el comisionado eh, decían que era lo que había que hacer y los jugadores tenían que respetar todas esas instrucciones a partir de 1968 todos estos conceptos, todas esta, estas definiciones eh, que tienen que ver con las relaciones contractuales jugadores equipos tienen que estar tienen que negociarse y tienen que estar definidas en los convenios laborales y en los convenios laborales históricamente no es que aquí lo que hay son siempre luchas de propuestas y yo creo que enfocar esto como buenos o malos es un error porque te, te evita analizar las propuestas en sí o sea uno es un error tomar una posición de que yo soy pro jugador o que yo soy pro equipo porque eso al final lo que te hace te evita repito es apreciar las distintas propuestas que existen sobre los temas evidentemente que las propuestas de los equipos van a tender a beneficiar a los equipos y la, la, las tendencias de los jugadores van a tender a beneficiar a los jugadores o sea para eso lo hacen ellos, precisamente ellos representan esos intereses y quieren que su parte salga ganando de estos convenios laborales. Esa es su labor. Ahora, la labor de, de uno que está analizando esto, yo creo que es ver exactamente cuál es el interés de ambas partes. Y ha habido un cambio, si se quiere, de poder en, en las distintas etapas de las negociaciones de los convenios laborales. Los primeros convenios laborales, todo el poder estaba en manos de los dueños de equipo o de la oficina del comisionado. Luego hubo una etapa en donde el sindicato, a través del liderazgo de Marvin Miller, retomó el poder. Y estamos ahorita en una tercera, si se quiere, una tercera etapa, eh, que es donde los dueños de equipo han rescatado ese poder que habían perdido. ¿Okay? Y el reto que hay en el, del sindicato en este nuevo convenio laboral, es tratar de balancear un poco más. La situación que parece, o, o está, si se quiere, beneficiando en muchos aspectos a los dueños de equipo. Y, y uno lo nota con las consecuencias de los convenios laborales. O sea que, eh, 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 todo esto que se negocia en los convenios laborales, termina teniendo consecuencias reales. Cuando tú pones una restricción, eh, como el CBT, el Competitive Balance Tax. No es solamente algo teórico, eso después afecta la manera como algunos equipos invierten en nómina y eso afecta el valor de muchos agentes libres y eso afecta la cantidad de dinero que usan los equipos en salario. Entonces, todo esto que se negocia tiene consecuencias prácticas y es totalmente clave que las personas que negocian todo esto entiendan las consecuencias de lo que están negociando. Entonces, cuando Drellich en su artículo habla de que, de que es un mito que el, que el sindicato simplemente se enfocó en aspectos no importantes como mejoras en las condiciones de viaje de los jugadores y, y, y dejó a un lado los aspectos más importantes como los aspectos económicos debido a que existe la prueba principal de Drellich es que existen pruebas que existen propuestas por parte del sindicato que sí atacaban todos estos aspectos económicos y como parte de ese, de ese análisis de esa reflexión que hace, Drellis, hace una tiene una cita de uno de los agentes donde dice mira, realmente en estos casos lo que hay que ver son los resultados no las propuestas y yo creo que eso es clave yo creo que eso que, que él indica o que él incluye en su artículo, ese comentario de la gente es clave, porque realmente en, en, en todas estas discusiones van a haber mil propuestas. Van a haber cien mil propuestas, si se quiere, que es lo, lo menos importante. De hecho, en estos momentos deben haber intercambios de muchas propuestas que reflejan las visiones de cada uno de, los, de las dos partes del sindicato de MLB en cuanto a qué es lo que quiere en el próximo convenio laboral. Ahora, las propuestas en sí no son nada, o sea, las propuestas en sí son puntos de debate, si se quiere. Aquí lo importante, o como tú realmente eh, analizas o como tú evalúas. La actuación de cada una de las partes en estos procesos de, de negociaciones de los convenios laborales es en lo que terminan firmando, en lo que incluye el convenio laboral. No en las propuestas. Yo puedo proponer mil cosas. o sea, yo, propo, yo puedo, la, El sindicato puede proponer la eliminación de la figura de... de o MLB puede proponer la, la eliminación de la figura de gente libre. Y el sindicato puede proponer la eliminación de todo tipo de restricciones eh, que rodean a la figura de agente libre, tal como en el mismo artículo de Drellis Drill, pareciera que lo hubieran hecho y que seguramente lo han hecho desde 1976, 77, cuando se incorpora la figura de agente libre en el convenio laboral. Ahora, esas propuestas no tienen ningún tipo de valor, a menos que sean aceptadas en el convenio laboral y firmadas por ambas partes. Entonces, el hecho... O sea, Drellis dice un momento, es mentira que el sindicato solamente se, se enfocó en asuntos como las condiciones de viaje, porque existen estas propuestas, y yo coincido con la gente que dice, eso no importa que existan las propuestas lo, lo que importa es que el sindicato no le dio peso a esas propuestas no peleó por esas propuestas y no se incluyeron en el convenio laboral entonces, esa sí es la labor del sindicato, o sea llevar esas propuestas a los convenios laborales o la labor de MLB, de llevar sus propuestas al convenio laboral. Entonces, no, he, no hay que evaluar en torno a propuestas. So, sobre el Draft Internacional, por ejemplo, ha habido mil propuestas. No se ha llevado nunca al convenio laboral. Entonces, ¿qué, ¿de qué nos sirve? No nos sirve de nada, porque no hay Draft Internacional. Hay propuestas, ha habido propuestas de Draft Internacional, pero nunca han sido incorporadas dentro del, del convenio laboral. Entonces, yo, yo creo que, yo, yo no sé si la intención del artículo de Drellish era decir, espérese un momentico, o sea, el sindicato sí hizo su trabajo, y aquí lo estoy explicando por qué, porque si esa era la intención, realmente yo creo que no la cumplió. Ahora, el, el artículo tiene otras cosas importantes para saber y como para enfocarnos un poco más en, en, en dónde estamos y hacia dónde vamos yo creo que ese es el objetivo de este podcast y, y, y yo quiero como siempre tratar de limitar estos podcasts lo máximo posible porque son temas muy complejos y, y analizar estos temas yo he estado escuchando algunos de los podcasts pasados y hay unos que realmente son muy largos y son difíciles de seguir porque a veces son necesarios hacerlos de esa manera pero, pero realmente la, la, hay una complejidad en muchos de estos temas y tratar de, de hablar de estos temas muy rápido y obviando aspectos eh, más complejos de, de, de ese análisis no ayuda, no ayuda a poderlo explicar bien. Entonces, va, vamos a hacer como un breve recuento de dónde estamos. Okay. La última huelga fue en 1994-1995. A partir de ese momento, han habido cuatro convenios laborales. El que se negoció en 1997, o sea, el que cubre 1997 y el 2002. Después viene uno que cubre el 2003 al 2006. Después uno que cubre el 2007 al 2011. Y uno que cubre el 2012 al 2016. Y uno que cubre el 2016 al 2021. O sea, si se quiere, hay cinco convenios laborales. pero realmente si se quieren lo, los importantes para entender lo que está sucediendo en estos momentos son los convenios laborales que de hecho fueron dos negociados por Donald Fair uno negociado por Michael Wiener y uno negociado por Tony Clark que serían los cuatro últimos y son convenios laborales en donde MLB empieza y ya Botzilic era el comisionado provisional en, en su primera negociación de los convenios laborales. Y empieza o incorpora dentro de los convenios laborales dos conceptos básicos que son el concepto del Revenue Sharing y el concepto del CBT, el Competitive Balance Tax, que en ese momento se llamaba el balance, el, el impuesto al lujo. Y estos temas los hemos tocado antes, pero lo, lo importante para, para recordar es que la, el objetivo de, esos dos, de esas dos figuras, de esos dos conceptos de revenue Nutcher en el Competitive balance Tax, era permitir que los equipos ubicados en mercados pequeños, y eso era la, la bandera de Selig, porque venía como, como, y era dueño en ese momento de los cerveceros de Milwaukee, pudieran competir con los equipos ubicados. En mercados grandes. Y eso. En teoría. Y tal como fue aceptado por el sindicato. Y tal como ellos reconocen. Que fue aceptado. En estos convenios laborales. Sobre todo en los dos. Firmados por Donald Fair. O los convenios del 2000. Desde 1996 al 2011. los que hubo en ese, en ese, en ese término. Es, es Esa teoría. Ese concepto parecía bueno, pero después MLB tiene la la inteligencia de, de convertir esos conceptos que tenían esos objetivos en una, en una manera de limitar el, el, el gasto en salario, en ir destruyendo la figura de gente libre, en ir destruyendo la figura de arbitraje salarial. Ir limitando al máximo la cantidad de dinero que se que equipos invierten en el draft de la regla 4, que es donde firman jugadores estadounidenses, canadienses, puertorriqueños. Y también ir restringiendo al máximo la cantidad de dinero que se invierte en la firma de peloteros internacionales. Y una de esas propuestas, como lo dijimos antes, había sido el draft internacional que nunca se ha llevado a un convenio laboral, pero eso no quiere decir que no haya restricciones porque las restricciones existen desde 2012 para acá, a través del acuerdo 46 y a través de lo que primeramente fueron unos, antes no había límites en, en, para firmar peloteros internacionales, luego se incorporó unos presupuestos donde tú te podías pasar y si te pasabas Pagabas un impuesto y esos son conocidos como, como impuestos, como topes blando Y luego en el 2016 se incorpora el tope duro, que es decir que te dan un presupuesto y tú no te puedes pasar. Entonces sí ha habido, sí existen restricciones. En cuanto a la firma de peloteros internacionales, no se llama atrás, pero existen restricciones. Entonces MLB ha podido a través de todos estos convenios laborales desde 1997 para acá reducir gastos o buscar manera de reducir gastos. El sindicato no o no vamos a decir que no entendió, ¿ok? El sindicato confió en que estos conceptos de revenue sharing y competitive de balance tax eran conceptos que iban a terminar que iban a terminar ayudando a equipos en mercados pequeños, en mercados medianos a tener más dinero y que ese dinero iba a ser eventualmente invertido en jugadores. Eso no sucedió de esa manera, ¿ok? Y entonces aquí no hay un aquí no es Tony Cular el único culpable de todo lo que ha pasado. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Aquí la culpa recae en parte en Donald Fair, que fue eh, la persona, el director ejecutivo del sindicato que firmaron, que firmó esos convenios laborales luego de la última huelga, del último conflicto laboral en 1994 y 1995. También el culpable grande en esto se llama Michael Wiener, quien firma el convenio laboral que entró en vigencia en el 2012 y que venció en el 2016. Porque ese convenio laboral particularmente, si se puede decir que Fair de, de confiar en MLB y eso que suena es la característica de Donald Fair nunca fue la característica de Donald Fair pero vamos a decir que el concepto era lo suficientemente com, complejo para entender que, que le dio un cierto beneficio de la duda a MLB y que habían factores que tú podías decir que iban a ayudar al sindicato y que iban a ayudar a los jugadores dentro de esos conceptos de, de Revenue Sharing y Competitive balance. o sea, si tú, le, si tú entiendes que Fair quizás se confundió, si se quiere, con lo que estaba pasando en ese momento y además veníamos de un proceso bien traumático de, ese, de esa huelga del 1994 y 1995. Uno no puede entender que en el 2011 Michael Widener no entendía lo que estaba pasando. Porque en el 2011 ya era obvio cuál era el efecto de lo que estaba sucediendo con toda la figura del revenue sharing, con toda la figura del competitive balance tax. Sin embargo, Michael Widener no solamente sigue aceptando esa posición de MLB en pro de mantener una paz laboral que en el momento cuando se discute y cuando se negocia ese convenio laboral y, y yo que le estoy haciendo seguimiento a los convenios laborales desde hace tiempo, muy de cerca el punto de mantener la paz laboral era un punto de mucho peso tanto a nivel del sindicato como a, a nivel de los medios de comunicación pero era yo creo que le dieron más peso del necesario porque una cosa es mantener la paz, la paz laboral y otra cosa es seguir aceptando conceptos que te estaban afectando como ente, como sindicato y a los jugadores en sí y luego por supuesto viene el convenio laboral actual firmado en el 2016 en donde Tony Clark entra como nuevo director ejecutivo y es donde entra la crítica también que habla Drellis de que Clark, al hacer un ex pelotero, se enfocó más en beneficios que él, como ex pelotero, entendía eran importantes y dejó a un lado lo que eran aspectos económicos que tenían mucha más. Eh, y que iban a tener mucho más impacto en la vida del pelotero, en, en, en la relación laboral, en la relación contractual del pelotero. Entonces, era más importante. Enfocarse. En eso. En esos aspectos contractuales. A que si tú. Ibas a tener mejoras. En, lo, en el autobús. Que te iba a llevar al estadio. O que si te iban a poner un chef. O aspectos como eso. Y. Es, resulta claro. Que, que el enfoque. O que uno de los enfoques. En esa negociación. Estuvo muy basado en esos beneficios. A los jugadores. Y eso era lo que. Claro, entiende como que él ponía en la mesa de discusión. Ahora, eso es culpa del sindicato. O sea, que me disculpe Drelich. O sea, el, el, uno, uno de los aspectos que también habla del artículo es que, bueno, quizás el sindicato no pudo explicarle bien eso a sus agreviados. Bueno, esa es la labor del sindicato. Muchas de las cosas que peleó Marvin Miller en esos, en esos inicios del sindicato eran cosas que los jugadores no solamente no entendían, sino estaban en contra. O sea, Miller le tocó pelear contra los mismos jugadores, muchas veces, para que sus eh, propuestas fueran colocadas en la mesa y se pudiera, se pudiera pelear por eso. Si el sindicato en estos momentos no es capaz de explicarle las propuestas a los jugadores o si el sindicato no fue capaz de explicarle las propuestas a los jugadores en el 2016 o en el 2011, eso es culpa del sindicato. Otro de los aspectos que dicen, bueno, que, es que el sindicato no estaba seguro que iba a tener solidaridad de los jugadores para un conflicto laboral quizás en el 2016. Eso también es culpa del sindicato. O sea, esos son labores del sindicato. No, 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 no vamos a excusar al sindicato de que no hicieron su trabajo porque no pudieron explicar, porque no, no lograron la, no, 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 sabían que eso había entre los jugadores, la posibilidad de, de, de unirlos a, a la hora de un conflicto laboral. Todo eso son funciones del sindicato y si no lo hacen es su culpa. Y aquí es donde empieza ya la disparidad en cuanto a lo que es el equipo de trabajo de MLB y lo que es el equipo de trabajo en la negociación de los, de los convenios, de los últimos convenios laborales. porque por, Así como en el sindicato pasamos de Fair a Michael Wiener, a Tony Clark y ahorita y en el momento en que Tony Clark y Michael Wiener negociaron esos dos últimos acuerdos, el abogado eh, era Rick Shapiro y ahora es Bruce Mayer, y, y el contra con, con Fair creo que era Gene Orsa, y entonces estamos hablando de varios equipos de trabajo que tienen visiones distintas, evidentemente tenían visiones distintas, porque se refleja o se reflejó en estos convenios laborales. Por el otro lado tenemos convenios laborales que han venido siendo negociados, básicamente, por Rod Manfred y por Dan Hallen. O sea, el equipo de trabajo de MLB no ha cambiado en la negociación de los convenios laborales desde el 1997 para acá. Y ha, per ha permitido mantener una, una memoria institucional, ha, perdido, ha podido mantener claramente los conceptos y la evolución de esos conceptos y saber hacia dónde van con cada uno de estos acuerdos y saber qué es lo que se necesita negociar en el próximo acuerdo para consolidar este tipo de concepto hay un trabajo continuado por parte de mlb que no existe por parte del sindicato o no ha existido por parte del sindicato y eso se ha reflejado de nuevo en los convenios laborales ahora eso también es culpa de, de, del sindicato y eso es un punto a favor de mlb entonces Allí es donde estamos, y con esto cerramos el, 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 el podcast de hoy con, con, con esta revisión de, de los aspectos clave. ¿En, qué, en, ¿En ¿Dónde estamos en este momento? Tenemos un convenio laboral que vence en diciembre, donde ya existen negociaciones, ya estas negociaciones tienen tiempo. Los convenios laborales son documentos que incluyen muchos conceptos de los cuales algunos son polémicos, pero la mayoría no lo son. Y, y, y lo que se hace en, en estas negociaciones es que las partes se unen y empiezan ya como a, a palomear eh, los conceptos que no son conflictivos y, y empiezas ya como a, a empezar a, logro, a, a, a lograr eh, acuerdos sobre todos estos aspectos y dejas los aspectos más conflictivos para el final entonces evidentemente que existe ya una gran cantidad de negociaciones sobre, sobre distintos aspectos que seguramente ya hay acuerdo pero pero en realidad los aspectos conflictivos si tú no tienes ahora un sindicato que pareciera pareciera y, y, y lo vimos en las negociaciones de lo, del acuerdo del COVID, que está dispuesto a seguir aceptando las propuestas de MLB en cuanto a la forma en cómo el Competitive Balance Tax y el Revenue Sharing Plan afectan la distribución de los recursos y afecta eh, la utilización de esos recursos en la firma de agentes libres y, y todos esos aspectos relacionados con los jugadores. Si tú no tienes a un sindicato dispuesto a seguir esa, ese guión que, que está en mesa desde 1997 vamos a tener un problema serio o sea, vamos a tener un seguramente un conflicto laboral y vamos a tener posiblemente alguna huelga o algún paro esto lo he venido también diciendo desde hace tiempo y me giró me, me vino una duda con en el 2020 por lo del COVID, porque vimos las consecuencias de lo que era una negociación relativamente sencilla y aun cuando fue una negociación fuerte, para poder tener la temporada del 2020, vimos la reacción negativa por parte de muchas personas y el impacto que eso pudiera tener en, en la temporada y en y el, la inversión que hace el fanático en, en los equipos. Ahora, eso fue en el 2020. Yo creo que eso no ha tenido ningún tipo de impacto económico real en el 2021. Y eso, eso es, eso es muy normal también. O sea, es muy normal que uno vea un impacto, uno salga impactado negativamente cuando está en el medio de estas negociaciones y que escucha mucha gente decir: yo no voy a ver más béisbol, yo no voy a pagar un dólar más por, por nada de esto, porque ya esto me tiene cansado. Y después se llega a un acuerdo. Y de, aunque sea a través de la huelga o los paros laborales y al año lo, eso, esa misma gente que te está diciendo eso sigue viendo el juego y sigue invirtiendo en el producto o sea, eso también es normal Aun cuando en el, en, después del, de 1994-95 sí se vio una situación un poco más grave en relación, pero también en 1994-95 veníamos de una historia de paros y huelgas laborales relativamente larga ¿okay? que no es la situación en este momento entonces, yo, yo creo que, y, y, y después de esa temporada del COVID, yo dije, yo no sé si las partes quisieran volver a enfrentarse de la manera como se enfrentaron en la temporada de COVID, en la nueva negociación del convenio laboral, por el impacto negativo que eso pueda tener. Pero or, hoy en día, en estos momentos, un 27 de septiembre, a las 9 y 48 de la mañana, hora de Toronto. Yo, yo, yo siento que el sindicato tiene pocas alternativas para luchar por sus propuestas que no sea la amenaza de una huelga o un paro. Y lo, y lo hemos repetido muchas veces. Yo no sé cuáles son las herramientas que tiene el sindicato para dar a cambio. Tú entras en estos convenios laborales una vez que incorpora, una vez que aceptas concepto. La única manera que tú tienes, que tiene cada una de las partes de sacar esos conceptos del convenio laboral es que tú recibas algo a cambio. O sea, tú no sacas algo que te beneficie a ti dentro de un convenio, en un convenio laboral porque tú quieres sacarlo para, como un favor a la otra parte. Tú lo sacas porque te, están, te van a dar otra cosa que a ti te beneficia y ese beneficio tú le das más importancia del que estás sacando del convenio laboral. O sea, eso es un, como un principio básico de las negociaciones de los convenios laborales. Y lo he dicho varias veces, yo no sé cuáles son las herramientas que tiene el sindicato que pueda ofrecerle a MLB y que a MLB le interese aceptar y a cambio ceder un poco de esta estructura que, que ha creado desde 1997 para acá. Porque en este mismo artículo de Dreilis dice, bueno, quizás en el último convenio laboral se pasaron. Y entonces yo creo que ya... MLB tiene que entender de que, que la situación actual tampoco le conviene a ellos. Yo tampoco sé si eso es verdad. Porque, ¿Por qué no le va a convenir lo que, lo que ha venido haciendo? Si te pones desde su punto de vista que es que vas a generar más ingresos y vas a dirigir menos porcentaje de esos ingresos en el pago de salario. Entonces te va a dar más ganancias a ti. O sea, ¿por qué es lo que ¿Qué es lo que está mal de ese enfoque si ellos uno de los objetivos de ellos es precisamente hacer dinero? Y en muchos casos el objetivo es hacer dinero porque, y lo hemos dicho, muchos, la, algunos de los, equipos re, de los dueños de equipos recientes son fondos de inversiones y la finalidad del fondo de inversiones es hacer dinero. Eso no son fundaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a motivar a MLB de sacar elementos de su convenio laboral para aumentar la cantidad de dinero que se invierte en salario, o para reactivar la figura de agentes libres o para darle más recursos a la figura de arbitraje salarial no hay o sea a, a motos propios por, por, por su propia voluntad no hay nada que los motive a eso la única forma sería que el sindicato ceda algunos puntos que MLB considere importantes y entonces allí haces el intercambio. Y repito, yo no sé cuáles son las cuáles son las propuestas que tiene el sindicato que puedan mover la negociación hacia ese sitio. Y si no tiene herramientas y si tú no tienes propuesta, entonces la única forma, la última alternativa que tiene es irse a un paro, una huelga, porque eso va a terminar destruyendo básicamente esta estructura que ha venido siendo creada desde 1997, a la fuerza. Y eso tiene otro tipo de consecuencias. Pero con esto terminamos, solamente queríamos, quería dar como un, un pequeño. Eh, revisión de, de, de estos conceptos básicos, de dónde estamos, este, cuál es la situación en estos momentos de MLB y del sindicato. Y luego vamos a ir analizando punto por punto. La semana que viene o en el próximo podcast, uno de los puntos que vamos a analizar es la, una de esas propuestas que se, que se filtró a, a los medios de comunicación y es esa propuesta que habla... Del tope salarial, en el sentido de que así es, ese es el efecto del Competitivo de pero primera por primera vez se habla de un piso salarial y también se habla de unos topes para los procesos de arbitraje salarial. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.